0: unidad del sueño con Gema Espinosa. Nuestra habitación es eh, nuestro territorio Íntimo, un lugar de descanso, un espacio decorado a nuestro gusto y cuando alguien invade nuestro territorio perturba nuestro sueño. Queremos dormir, por lo tanto no necesitamos a alguien enfocándonos con una luz que sería en realidad lo que ocurre si tenemos una televisión en la habitación ni tampoco a nadie que nos hable mientras dormimos, que es lo que ocurre si no bajamos la voz de ese televisor o de la radio. Queremos tranquilidad para dormir, por lo tanto, ¿qué hacemos con un color rojo o naranja? ...en las paredes de la habitación... ...eso está bien para un bar... ...se sabe que esos colores... ...incitan a entrar... ...pero enseguida te incitan a irte... ...es perfecto... ...te atraen al bar... ...y cuando ya estás consumiendo... ...te apetece irte... ...pero... ...en la cama no es así... ...queremos dormir entre 6 y 8 horas... ...no levantarnos al poco de acostarnos... ...en realidad... ¿Sabemos cómo ha de ser nuestra habitación? Bueno, pues hoy les vamos a dar algunas pistas y lo hacemos con dos expertos. Carlos Egea, responsable de la unidad del sueño de OSI-Araba, como siempre decimos, el centro de referencia para las unidades del sueño de Euskadi. Y también con nosotros Joaquín Durán, responsable de investigación de Bioaraba. Joaquín... La habitación. Eh, yo recuerdo que en la reunión anual de la Sociedad Española del Sueño, que se realizó en Vitoria, eh, precisamente vosotros instalasteis una habitación, vamos a decir que ideal, y era pues más o menos, yo creo que tenía entre color madera y color blanco, con luces tenues y no una lámpara grande, sino pequeñas lucecitas. ¿Qué pistas podemos dar? ¿Eso sería un poco el ambiente, Carlos?
1: Eh, sí, es verdad que juntamente con... ...y en el entorno de la Sociedad Española del Sueño... ...consultamos a todos los expertos en cronobiología... ...que son los que se dedican a noche, día y sueño... ...ideamos lo que podría ser basado en la evidencia científica... ...lo que podría ser no la habitación, no el dormitorio... ...sino la habitación de la salud en sueño... ...sí que me gustaría ver cómo dormimos... ...hay un estudio muy bonito que está hecho en aldeas... ...que no tienen luz de África y de Amazonia... ...y se ha visto que una vez que desaparece la luz... ...que se apaga el sol... ...tres horas después se inicia el sueño... ...y unos minutos antes de que amanezca... ...nos despertamos, con lo cual... ...es curioso que no solamente la privación del sueño... ...como en los monos... ...inicia el sueño, sino que se necesita... ...otro determinante que es... ...la temperatura, desaparece la luz... ...y en el momento en que baja la temperatura de la noche... ...ahí iniciamos el sueño... ...y unos minutos antes... ...de que se quite que aparezca el sol de nuevo...
0: antes de ...sube la
1: temperatura... Uh -huh. ...y nos despertamos... ...con lo cual... En la habitación de la salud en sueño debe tener dos premisas, que es ausencia de luz y temperatura, para que así podamos idear cómo es la habitación saludable en sueño, con dos cosas, que es que no haya luz y que haya una temperatura estable.
0: Está clarísimo, Joaquín, que en verano, las noches, con mucha temperatura por la noche, bueno, aquí no son tantos, pero seguro que en Andalucía nos podrían decir la cantidad de noches que no se puede dormir si no es con aire acondicionado, porque si no baja esa temperatura, no dormimos.
2: Sí, eh, habría que explicar también que para dormir disipamos calor, es decir, nosotros para dormirnos tenemos que enfriarnos, y la forma en que nos enfriamos es mandando el calor a la piel, disipamos calor hacia la piel. De hecho, por eso es tu pregunta, es decir, no podemos dormir cuando hace mucho calor, porque no podemos disipar ese calor de manera adecuada y entonces eh, de la misma forma que cuando hace mucho frío también tenemos problemas para conciliar el sueño. Por tanto, es muy importante entender el concepto de que la temperatura es un regulador del sueño y de la vigilia muy, muy importante. esto implica que nosotros cuando nos dormimos nos enfriamos y cuando empezamos a calentarnos nos volvemos a despertar, que es un poco lo que estaba diciendo Carlos de estas tribus de Sudamérica y de Nueva Zelanda, que nunca habían tenido contacto con la civilización y entonces algunos antropólogos lo que hicieron fue este tipo de estudio. Pero aprendimos algunas cosas, aprendimos que no se duerme tanto como creíamos, que estaba en el entorno de las seis horas y media por día, y que luego esto que pensábamos de que Eh, nuestros antepasados cuando se ponía el sol se iban a dormir no es del todo cierto porque desde la puesta de sol hasta el inicio del sueño como bien ha dicho Carlos pasaban 3.3 horas y esos 3.3 horas eran discusiones y debates sobre lo que había ocurrido durante el día. Eso a lo largo de cientos de miles de años ha contribuido a un mayor desarrollo económico maduración del cerebro porque ningún animal hace esto pero nosotros sí que discutíamos sobre las cosas que habían pasado y creábamos aprendizajes pero ese control de la temperatura es esencial por tanto la primera pregunta es que debemos de tener una temperatura adecuada para que las condiciones del sueño sean buenas Suele estar entre los 18 y 20 grados. Es variable porque hay personas que toleran mejor el calor. Hay mujeres que tienen más dificultad con el control de la regulación de temperatura y según cómo es su estado hormonal pueden soportar mejor o peor el calor, pero en torno a 18 20 grados es una temperatura adecuada para dormir. Esto implica que en verano puede haber problemas, pero cuidado con las calefacciones centrales en invierno que se ponen a 24 o 25 grados de temperatura, porque esto también dificulta el sueño.
0: Es curioso lo que estáis comentando porque, claro, una cosa es la temperatura externa en la habitación, que puede que en verano no podamos controlar, el resto del año es más fácil, pero hay otra diferencia que es la temperatura interna. Hay personas que no voy a decir con 18 grados, pero igual con 18 grados durante el día, tienen calor y sin embargo por la noche con 18 grados necesitan cuatro mantas, porque a diferencia del que tienen al lado, en la misma temperatura ambiental, no pueden dormir por frío. ¿Es hormonal todo? Es oh, es difícil es, esta pregunta, ¿no? no pero es muy bien
1: dice Joaquín, nuestro centro, nosotros somos estufas a 36 grados y medio, todos. Por eso si nos reunimos mucho hay que abrir las ventanas porque hace mucho calor. Y esa regulación viene del cerebro quien regula esa temperatura, que esté influido por hormonas, por, por eso, por ejemplo, muchas mujeres en la menopausia que tienen sofocos, que es pequeñas elevaciones de la temperatura, rompe la condición que acabamos de decir del sueño, porque le elevar un, unos graditos la temperatura en esos sofocos rompe lo que el sueño necesita, que es perder calor, y por eso se despiertan. Por eso lo mismo en ciudades de alta temperatura y por eso lo de las calefacciones centrales. Por eso, uno, si piensas, ¿cómo va a ser el dormitorio la, la salud del sueño del futuro? Pues igual un aire acondicionado especial para el dormitorio o un colchoncillo que es capaz de regular la temperatura pegado a ti. Figurar el número de posibilidades... El
0: colchón normalmente da calor. O sea, planteas sí, que en el futuro sea el colchón en que te iguale la temperatura toda la no, noche.
1: No sé si habéis visto los nuevos coches en el que uno se sienta en el coche y puede regular y calentar... Eh, ¿El y asiento? Enfriarlo también, que yo lo vi el otro día en un coche. Con lo cual, eso es posible, que vaya al dormitorio y que vaya a la cama y que uno se regule la temperatura de su colchoncillo en función de ser mujer u hombre o ser calorífico o no, uh -huh. o ser friolero o no. Esto Carlos
0: es ciencia ficción o están trabajando en ello ya?
1: Bueno, Star Wars era ciencia ficción <risa> y sí. fue el primero que se puso Darth Vader es la primera ventilación o CPAP uh -huh. que vi en 1975 en la televisión, en un cine, con lo cual todo es ciencia ficción hasta que alguien lo pone en marcha.
0: Vamos a seguir charlando sobre cómo tiene que ser la habitación, la temperatura es importante, pero mucha gente, por ejemplo, lo que hace es airear la habitación, esta ventana abierta, o no quiere que le entren la luz, cómo orientas la cama, porque cada casa está hecha de una manera, pero tú orientas la cama y dices, ah, la mejor orientación es esta, pero resulta que, claro, me pega la luz del día. Carolina de Oliveira nos ha dejado esta encuesta en la calle.
3: ¿Cómo creen ustedes que influye en nuestro sueño la forma en la que está orientada nuestra cama o nuestra habitación? yo no creo que mi sueño influye mucho, la verdad.
4: Yo creo que sí, sí en el sentido de que creo sobre todo que si sí, ahí puede haber una ventana en la cual tú puedas dormir viendo algo fuera, creo que ahí pues sí puede influir, incluso también los sonidos, claro. Sí, sí.
3: ¿Ambientan ustedes de alguna forma el cuarto o la habitación donde dormís?
4: Dormimos siempre con las redes puestas, entonces No sé si a lo mejor influye en el sentido de que el sueño es menos profundo, pero ellos fueron siempre más a gusto desde chiquitito ya que mis padres siempre escuchaban la radio, entonces me acostumbraba a ello y duermo con la radio puesta.
3: ¿Tiene alguna manía o algún hábito en concreto que hagan siempre antes de irse a dormir?
4: Puedo a lo mejor estar como 10 15 minutos eligiendo seleccionando qué voy a escuchar. Ahora con el tema de podcast igual tienes que elegir, entonces ahí en esa seleccionándose esa manía sí.
3: ¿Vuestra cama en cómo está orientada? ¿Hacia la puerta? hacia la ventana.
4: Tenía la manía, así, cuando empezamos yo tenía la manía de dormir en el lado de la puerta supongo, para estar más seguro.
3: ¿Qué tiene que tener una habitación o una cama un dormitorio para decir, ay pues aquí me quedo cinco minutos más durmiendo, atrasando la alarma? Si
4: hubiera una ventana donde se escucha el mar siempre, ahí me quedaría siempre. ¿no? Sí, yo también.
0: <risa> yo también, dice la mujer. El mar, no sé por qué ese sonido constante, ¿no? Eh, igual de cuando vamos de pequeños en el carrito un sonido constante nos duerme.
2: Porque está en nuestro inconsciente colectivo, cuando nosotros pensamos en playa siempre pensamos en aguas turquesas como algo ideal, en vacaciones y relax pero, pero bueno, las aguas de otro color también están estupendas pero está en nuestro inconsciente pero es curioso como los oyentes plantean cosas interesantes, no eh, hay cosas que no sabemos ¿Eh? Es decir, sencillamente no hay estudios suficientes. Hasta donde está la evidencia científica no queda demostrado que haya que tener una orientación en relación a los puntos cardinales de la cama, eh, en cuanto a los polos magnéticos y, y demás. Eh, por tanto, desde el punto de vista científico, hasta donde yo sé, Carlos nos dirá más cosas, pero no hay datos. Entonces, ¿cuál debe ser? Una cosa la... es
0: el Feng Shui y otra cosa sí. es lo que vosotros planteáis como habitación ideal.
2: En realidad parece razonable que la luz entre por un costado, parece razonable, pero si la luz entra nos vamos a despertar por la mañana y si abrimos la ventana y no es una zona aislada estamos expuestos a ruidos y los ruidos... ...nos despiertan... ...porque eso es una alarma... ...para el cerebro... ...si es un ruido que nosotros emitimos... ...como es nuestra respiración... ...la respiración de nuestro compañera o compañero... ...o cosas que nosotros consideramos familiares... ...y por tanto no encierran ningún peligro inconsciente... ...el sujeto sigue durmiendo... ...pero si aparecen ruidos nuevos... ...como es el ruido de la calle... ...o como son los sonidos habituales... ...o la entrada de la luz... ...nos vamos a despertar... ...porque somos seres básicamente lumínicos... Y, por tanto, la luz es el sincronizador más importante de los ritmos vigilia y sueño. Así que, en teoría, en teoría, conceptualmente, habría que evitar la luz y evitar los ruidos. Y si la luz ha de entrar parece razonable que pueda ser por un costado, pero insisto que hasta ese nivel de refinamiento creo que nos faltan estudios. Hay y luego hay manías porque cosas. este
0: este señor decía, yo siempre desde que me casé quería dormir en el lado de la puerta me daba seguridad. Es curioso hasta qué punto tenemos manías con la habitación, ¿verdad?
2: Las manías es porque somos seres litúrgicos. Es decir, si nosotros observamos cómo, cómo nos movemos, nos movemos en base a ritos. Amamos los ritos. Los seres humanos aman los ritos. Si una persona se lava los dientes y luego se pone el pijama y le dijéramos que lo hiciera al revés, se alteraría probablemente, a la hora de, de dormir. Porque eh, no hay más que ver cómo un motero se viste para ir en moto o cómo cualquiera de nosotros nos vestimos o hacemos nuestras liturgias, nuestras manías que hablabas del oyente y esas liturgias son importantes porque le están diciendo al cerebro llega la hora de dormir y has de dormir.
0: Y relájate que está la puerta cerca y puede salir sí. corriendo. Por tanto,
2: no importa. Es decir, si uno no se pasa eh, de la raya en esto de no puedo pisar las rayas y tengo que tocar no sé qué cosa y no lo extrema, si esas liturgias sirven para cazar ratones es un buen gato, no pasa nada
1: <risa> Me ha <gustado> la comparación, <risa> Carlos Sí, poco que añadir que daros cuenta que sabemos poco porque hasta hace bien poco No sabíamos de la importancia del sueño y la importancia de dormir. si sí sabemos de la importancia de la cocina. La cocina se ha transformado en un lugar donde es cocina saludable, planchas, ya no hay tantas freidoras. Está cambiando todo el sistema en la cocina. Y el salón, que es un salón multitrabajo, multiocupacional. Mientras uno está viendo la tele, puede estar su compañero o compañera con el WhatsApp... Y sus hijos viendo una película por YouTube. Uh -huh. O otros escuchando. Eso lo saben muy bien ya todas las generaciones. Sí. Que el, el salón ha cambiado. Ya es temático Ya no es ver la tele. Sí.
0: Hemos puesto interés en varias partes de la casa. Pero en la habitación donde no, dormimos no. no. Y por eso no se, se está
1: revolucionando. Esto que es. Yo quiero dormir. Como me decía un compañero. En modo avión. Es no poner solo el teléfono en modo avión. Sino yo cuando voy a dormir. Mm. Ponerme avión. E incluso. Hemos hablado del tema de la radio o de y es que probablemente simule a Tuaíta o a Machu contándote un cuento y tú quieras oír una voz para dormirte y eso lo haces cuando eres mayor con la radio.
3: ¿Cómo cree que influye en nuestro sueño la forma en la que está orientada la cama?
1: Sinceramente a mí no me
3: influye. ¿Duerme igual de bien? Igual, igual. ¿Y usted?
1: Depende de donde tenga la ventana, pues si me entra un poco de claridad... Ya no duermo.
3: O sea, a usted lo que más le influye es la ventana. ¿Y la puerta, por ejemplo?
1: La puerta tanto me da, pero la ventana sí, porque por la ventana me entra claridad y no duermo. La almohada, lo único.
3: ¿Tiene una almohada especial? Tengo dos almohadas.
1: Yo sobre todo el colchón, que sea duro, porque si es blandito, mal vamos. La única manía, entre comillas, es que me toque que dormir eh, viendo la televisión, si no, no duermo. No, yo con el estómago lleno, si no, no ¿Eh? duermo. <risa> si no llevo el estómago lleno, no soy capaz de dormir. Cansancio. Así de claro, cansancio, porque cuanto más cansado estás, antes caes rendido. Claro, pero figúrate lo de que dicen. Yo es que quiero estar cansado. Seguro que habéis cogido un avión en Loyu a las 10 u 11 de la mañana. Yo el otro día lo cogí y me levanté y conté el número de personas que a los 10 minutos moviéndose, que se movía la gente estaba dormida, y era el 50% del pasaje. A las 10 de la mañana, o 11, que se habría levantado a las 8. Significa que el cansancio muchos es insuficiencia de sueño, es el número de horas que duermo es tan escaso, por ejemplo, mañana que todo el mundo empieza a trabajar, van a tener un jet lag laboral, porque durante todo este tiempo han estado acostándose entre las 12 y la 1, y se han levantado a las 8, o las 9, o las 10, y mañana a las 5. Con lo cual, les va a costar iniciar el sueño, y todo el mundo se va a tener que levantar pronto. Y van a ir con una insuficiencia de sueño que con siestas o a lo largo de los días lo recuperará. Esto es muy importante en los dormitorios. Es lo que decía Joaquín, es que inicio? Pues yo, ceno, es mi Zedberg, mi marcador para iniciar el sueño. Yo me lavo los dientes, o sea, hago liturgias que me ha gustado. Sí, mucho no. la palabra en lugar es muy de, manías, de Joaquín en lugar de María, liturgias, sí. Para iniciar el sueño, igual que un perro gira o se mueve hasta que encuentra su sitio, es curioso. Y el dormitorio lo podemos modificar para que el sueño sea muy saludable en modo avión con la temperatura correcta, con materiales entre que aíslen
0: entre 18 y 20 grados, recuérdenlo. Hablaba una de estas personas, hablaba del estómago lleno, no podía dormir con el estómago vacío y Y muy importante, uno decía, la almohada más que el colchón, que no sea hablando ¿El estómago lleno funciona? Porque otros dicen, yo con el estómago lleno no puedo dormir.
2: Bueno, hay una realidad y es que no podemos dormir con hambre, con sed, con frío, con calor, con miedo, con ansiedad o con dolor. Por tanto, cuando esas variables desaparecen, eh, nuestra tendencia al sueño es real. Y aquí mismo, si bajáramos la temperatura y estuviéramos con esas variables arregladas, en diferentes umbrales de sueño, cada uno tenemos el nuestro, pero todos nos acabaríamos quedando dormidos. Conceptualmente y desde punto de vista científico, con el estómago lleno es peor dormir porque el proceso digestivo conlleva unas necesidades energéticas que pueden interferir en el sueño. Además, al estar tumbados, favorece lo que llamamos el reflujo gastroesofágico, que es que la propia presión abdominal hace que el contenido del estómago pueda irse por presión hacia eh, el la contenido garganta. del esófago claro. y a la garganta. Eso en sí mismo, aparte que puede favorecer la aparición de apneas, desde luego dificulta el sueño. Por tanto, y
0: además aumenta nuestra temperatura cuando hacemos la digestión, ¿no? Por lo tanto, iríamos en contra de lo que hemos comentado antes.
2: Pero no en todas las partes del cuerpo, porque lo que hace el cuerpo en la digestión es atrae temperatura sobre todo hacia el aparato digestivo en detrimento de otras zonas. De hecho, es frecuente oír que cuando se está haciendo la digestión se enfría. Me quedo pies, frío, ¿no? sí, sí. Por esa razón, porque atraemos temperatura hacia el proceso digestivo. Se ha hablado también de las posturas, es muy importante Que a lo largo del sueño nosotros vamos regulando la temperatura de forma que nos tapamos y destapamos según es nuestra necesidad y eso no debe preocuparnos por eso dormir con una pequeña cobertura en nuestro dormitorio es buena idea porque dejamos al cuerpo que el cuerpo decida cuando tiene que subir y bajar la temperatura de nuestra piel lo hace perfectamente y si grabáramos a cualquiera de nuestros oyentes como duermen veríamos que se tapan y destapan un montón de veces a lo largo de la noche. ¿Eh? No es que estén medio locos, sino simplemente que están regulando la temperatura que necesitan en cada momento. Será ideal cuando los colchones se sincronicen con nuestro cerebro y nos vayan diciendo lo que necesitamos en cada momento, pero bueno, ya hay colchones que cuando tú te mueves a tu pareja no le afecta. Porque solamente se mueve tu zona. Empieza a haber colchones, y de esto Carlos sabe, porque ha hablado con fabricantes, que se adaptan a la forma del hombre y a la forma de la mujer, porque no apoyan lo mismo. ¿No es
1: verdad, Carlos? Sí, sí, es verdad. De hecho, siempre nosotros hemos pensado que cuando hemos visto un colchón es algo una piedra, es algo estático. Y... En la posibilidad de que sea dinámico, que en función del peso, pues mayor en las caderas o en los hombros, en función de eso, si estás embarazada o no, se puede ser dinámico y adaptarse a eso. Con lo cual, es que el mundo de los colchones está siendo, se han introducido ingenieros, biomédicos, se está introduciendo un montón de científicos y de profesionales que el colchón que antes era de lana que yo me acuerdo de ese colchón estático, piedra y es que se hacía un hueco a lo largo de los años ahí, y te quedabas en el hueco en cuanto te metías va a cambiar para ser absolutamente dinámico probablemente pero esto es pensamiento nuestro ...con alteraciones de la temperatura... ...en función de las necesidades...
0: ...bueno, un día hablabais de una especie de sensor... ...que te sin darte cuenta te decía, date la vuelta... ...y tú sí. ibas dando la vuelta en la cama... ¿no?
1: ...efectivamente, que, que esto es un, una patente... ...que ha hecho para el ronquido... ...la apnea del sueño postural... ...es decir, que iba a cambiar... ...cómo es la sala, es decir... ...qué luz, la luz hemos visto... ...que yo me acuerdo que cuando fui a un partido... ...del Atleti... ...la luz que se emitía desde los campos de fútbol era algo así como 50 soles. Con lo cual, si yo soy una persona de una tribu africana y que en cuanto se apaga la luz yo me voy a dormir, aquí era imposible porque primero la excitación...
0: 50 soles, para empezar, con un sol ya llevamos gafas. Ya sí?
1: con que... y Con lo cual iba yo a la cama excitado porque había ganado el atletico, había perdido, o la la Alavés o la Real, sí. y además con un fogonazo de luz que el cerebro dice, es que no es que es de día, es que estoy viviendo en el sol. Uh. Imposible dormir. Por eso cambiará como es La temperatura de las luces para iniciar el sueño, la temperatura de las luces para despertarnos, quizás vamos a hacer una tontería. es En el futuro igual nos despertamos con sonidos de la jungla, monos y luz creciente, eh, crepuscular. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Esa habitación vamos a... que
0: nos venden en las películas existe, ¿no?
1: <ríe> sí, no sé si saldrá Tarzán o Jane, pero, pero es decir, que va a cambiar tanto... ¿Cuáles los materiales? Lo que ha dicho Joaquín, lo, mucha gente duerme desnudo, otros con un montón de ropa, otros con calcetines, porque la temperatura para ellos es muy importante, porque el colchón es muerto ahora, no influye ni las mantas. igual Más
0: importante, por lo que estáis contando, la temperatura que el color, que dónde tengo la orientación, que lo imprescindible es la temperatura. ¿Le dais prioridad a la temperatura? El
2: color importa, pero cuando apagas la luz ya no lo ves. Entonces, lo que tiene es un efecto psicológico que si es un color muy llamativo o muy escandaloso, eh, digamos que no favorece el ambiente, pero una vez que apagas la luz, lo que más va a contar va a ser luz y luz y temperatura y ruido. Son los tres elementos. Por tanto, eh, cada cada persona debe buscar aquello que le va mejor. Nosotros recomendamos cambiar el colchón cada 10 años aproximadamente, porque desde el punto de vista de la salud parece razonable. Por otra parte, cada vez va apareciendo colchones que son mejores. Las almohadas cada sujeto debe evaluarlas, pero pensamos que las almohadas no deben de ser excesivamente blandas ni voluminosas para evitar problemas a nivel cervical y algo que creo que hay que nombrar es que hacemos con la radio con la televisión y la lectura bueno yo cada vez soy más heterodoxo con algunas cosas y no estoy en contra de ninguno de los tres esencialmente si uno es mejor que no oiga nada, ni radio ni televisión y que tenga la habitación como el lugar para dormir y practicar sexo, entonces es lo perfecto, pero la realidad es que se estima que el 70% de los hogares tienen una televisión en la habitación y es muy difícil luchar contra esto. Por tanto, lo que hay que hacer es medios de compensación, como es que todos tengan desconexión automática y que bajen el filtro de la luz, y si es una radio también que haya desconexión automática. Si uno se queda dormido con la radio televisión puesta ese cambio de intensidad de sonidos va a crear alteraciones en la calidad y la cantidad del sueño aunque el sujeto crea que no se despierta por tanto siempre siempre con sistemas de desconexión automática si tardo en dormirme 20 minutos que se desconecte a los 20 si son 30 a los 30 ¿Eh? y si uno quiere leer puede leer pero no debería engancharse a un bestseller de esos que no puede dejar porque eso le va a activar su cerebro
0: Laukoplatxo zuretzat, laukoplatxo zuri, laukoplatxo zuri. Godaletari emo, Teresa Ayusta, tenemos un montón de preguntas sobre nuestra habitación, cómo debe ser la habitación ideal. Cuéntanos.
5: Eh, hay una cuestión también muy interesante. Nuestros invitados han hablado de la menopausia, pero eh, sería también conveniente hablar de la andropausia, y así lo dice un oyente. No solamente hay alteraciones de temperatura en las mujeres, también en los hombres, y eso se olvida.
1: Totalmente cierto. Además, la próstata, la hipertrofia de próstata, es como un semáforo que hace que muchas de las personas con enuresis que se levanten muchas veces a orinar, aunque ya los urólogos saben que algunas de las personas que se levantan muchas veces a orinar no es solamente porque la próstata se ha agrandado, sino porque igual tienen apnea del sueño y de hecho se está incrementando el número de personas que es enviado a las consultas de las unidades del sueño porque la persona va Y no solamente ronca, sino además dice que se levanta muchas veces a la noche. Es cierto, es cierto que los hombres también, aunque menos trascendente, porque no hay esos sofocos, el que uno según avanza la edad tiene dificultades para dormir, dolor, ansiedad, molestias, se levantan a hacer pis, etcétera uh -huh.
5: Pues una de las cuestiones la remite un oyente que dice que lleva 18 años trabajando de noche... Le quedan un par de ellos para jubilarse, habitualmente duerme seis horas y media al día y comienza esa etapa de descanso a la una de la tarde. Entonces la pregunta que lanza es si puede este trajín, este horario, pasarle factura en un futuro cuando se jubile.
2: Con toda seguridad, sí. Nosotros no somos seres nocturnos, somos seres diurnos, por eso la noche se paga más y los trabajadores nocturnos tienen más problemas de salud. ¿Es verdad que tienen más problemas los trabajadores a turnos cambiantes que un trabajador que solamente está a turno de noche? Imagino que tendrá más de 50 años por los años que lleva trabajando.
0: Sí, se va a jubilar en dos, mm. claramente.
2: A partir de los 50 años el ritmo de sueño tiende a fragmentarse, ya no se duerme seguido, sino que es un sueño fragmentado y eso es normal. Es normal despertarse y al despertarse también es normal que en el caso de los hombres y también en las mujeres, pero más en el caso de los hombres, le entren ganas de ir al baño y de ir a orinar. A veces hay que diferenciar de me despierto y voy al baño o porque tengo ganas de ir al baño, me despierto. ¿eh? Pero normalmente suele ser lo primero. Esta persona probablemente, si se acuesta a la una, me ha parecido sí, sí, entender... Sí, sí, se
5: acuesta a la una de la tarde, pues sí. Pues si
2: se acuesta a la una de la tarde es muy mala idea. No entiendo por qué, si trabaja de noche, se acuesta a la una, porque le ha estado dando luz durante mucho tiempo que ha estado activando su cerebro y que luego le va a costar dormir, aunque la verdad es que duerme 6 horas y media, que es suficiente para alguien que está trabajando de noche.
0: El primer programa de este espacio lo dedicamos precisamente a la gente que trabajaba a turnos uh -huh. y tu recomendación, Joaquín, era, según sales del trabajo, ponerse incluso las gafas de sol, aun siendo invierno, porque precisamente lo que no necesitas es que te dé luz
2: hay que dar el mensaje de que cuando tú regresas de trabajar de noche, lo que haces es cenar en casa, no desayunar, y además debes de llegar a casa y ponerte a dormir lo antes posible.
0: Lleva 18 trabajando de noche, entiendo que va a estar 20 trabajando de noche. Cuando se jubile y quiera dormir por la noche y vivir durante el día, como el resto de su familia o amigos, ¿qué proceso de adaptación puede haber una persona claro. después de 20 años?
1: Como bien dice Joaquín, Él ha domesticado su sueño para, no siendo búho, trabajar como un búho. Ahora, en los años venideros, tendrá que le va a costar, porque 20 años, y daros cuenta que el sueño se puede domesticar. Uno puede moldearlo, sobre todo, porque la mayor parte de los oyentes y de nosotros somos colibrís. Los hay búhos, que les gusta la noche, los hay alondras, que les gusta desplazarse pronto, y colibrí puede adaptarse a uno u otro. Le costará tiempo, lo conseguirá adaptar, ...o igual se le queda con un insomnio residual de inicio... ...que le costará iniciar el sueño... ...algún trastorno se le podría quedar... ...todo se puede modificar... ¿eh? Uh -huh. ...porque se puede modificar no la personalidad... ...sí la conducta... pero ...y lo que más es las consecuencias... ...no para este señor probablemente... ...sino para los trabajadores a turnos en términos de salud... ...no estamos preparados para ello... ...por eso hay que... ...como hay que hacerlo, la sociedad nos lo pide... ...vamos a minimizar con gafas... ...introduciéndonos a la cama lo antes posible... Vamos a minimizar el impacto sobre la salud de este hecho que es algo innegable, que es que trabajamos a turno.
5: Y la explicación también vale para muchos, que igual alargan la mañana porque tienen hijos pequeños y otro tipo de, de actividades y luego pues casi casi se acuestan a la hora de comer si es que han trabajado de noche, que hay muchas personas. Hay una que nos dice que ha pintado el techo de su habitación de azul con estrellas pintadas con tonos fluorescentes, de tal forma que cuando apaga la luz, pues esas estrellitas del techo se encienden y esta persona dice que duerme muy bien. Las paredes están en azul un poco más claro. Bueno, es una de las opiniones que nos llega.
1: Mis dos hijos, Yus y María, tenían sus techos con lo mismo que ella, porque me acuerdo que el primer congreso que estuve en Estados Unidos las vi, las compré y las puse. Y encantados. Es muy precioso bien. levantarte y ver eso, como la luz es cero, solamente reflectante. Es luz fluorescente. De todas formas, si a ella le funciona, yo lo
2: veo correcto y tampoco creo que eso emita luz propia de una forma intensa. Si a ella le gusta, la relaja y está bien, adelante.
5: Otro oyente dice, soy ciego y en invierno, para las 9 de la noche, ya no puedo aguantar más el sueño y me acuesto. Sin embargo, en verano no me ocurre lo mismo.
1: Ay, qué curioso Es que hay dos perfiles de ciegos. Aquellos con ceguera total y que además hay unos ganglios en los ojos que son capaces de ver... ...y otros que nada... ...depende de la ceguera que tenga... ...en la que puede ser ciego... ...de ausencia de visión... ...pero sí que puede ver luz... ...algo de luz... ...en función de eso... ...marcaría... ...si esa persona... ...tiene un poco de cronobiología... ...es luz noche... ...luz noche... ...o día noche, día noche... ...o nada de nada... ...y entonces... ...quizás... ...eso lo saben muy bien... ...todos los de 11 ...habría que marcarle... ...con un marcador... ...o bien de cena o bien con fármacos, ¿cuál es el inicio del sueño?
0: Bueno, pero su cuerpo se lo pide porque dice, hay un momento del año a las 9 y luego ya en otro momento del año más tarde, ¿no? Ahí
2: hay dos cosas que es interesante reseñar y es que nosotros a lo largo del día vamos produciendo una sustancia catabólica que es la adenosina. La adenosina nos va a aumentar como un producto del de catabolismo óptico ...corporal y nos va a dar cansancio, ese cansancio que nos va a hacer ir a la cama. Por otra parte la melatonina empieza a producirse en el entorno de las 7, 8, 9 de la noche... Y la melatonina nos va a dar sueño. Si eso está bien encadenado, nos va a hacer ir a la cama y dormir, si las condiciones de las que he hablado antes están presentes. Un ciego la producción de melatonina la va a tener alterada, porque no va a estar mediada por la luz como ocurre en la mayoría de las personas con lo cual hay veces que en pacientes ciegos la melatonina artificial dada como fármaco podría ayudarles en algunos de los pacientes pero ambas variables la adenosina y la melatonina tienen que ir juntas en cuanto a la producción de hecho hay personas que tienen retrasada la producción de melatonina y el sueño les entra más tarde y otros lo tienen adelantado y entonces les entra más pronto a veces ...regulando la temperatura, una medición de la temperatura... ...es como una imagen especular de la producción de melatonina... ...y nosotros a veces utilizamos esto en nuestras consultas.
0: Nos dice por ejemplo un oyente... ...el cambiar de colchón influye en el sueño... ...¿cuánto tiempo se necesita para adaptarse?
2: Pues en realidad si duermes está perfecto... ...si notas que duermes mejor te va bien y si notas que duermes peor pues no, Te va no realmente pero si sí
0: es cierto que cuando, por ejemplo el colchón se ha quedado ya muy blando lo cambias, compras uno, que igual es normal, pero claro, tu cuerpo se ha adaptado a una textura y unas características que dices, sí. hay algo que no pero igual es que el contraste si aguanto unos días ya,
2: ya entendí la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda uno en adaptarse a una nueva situación? Es. en realidad no mucho, por ejemplo, los cambios horarios el proceso de adaptación suele ser unos 48-72 horas, máximo una semana. Si uno cambia de colchón y digamos que pasan 15 días y aquello no funciona, ese no es su colchón. De hecho, creo recordar que hay ya empresas que te lo dan con cierta garantía, es decir, que tú puedes incluso
1: probarlo. ¿Eso es así, sí, Carlos? Sí, Pero me quiero referir a todas las personas que en un momento determinado nos hemos ido de vacaciones a un hotel, o gente que viajamos, o que vamos a sitios, y un día estamos aquí, otro de allí. El colchón sí que marca, de hecho, yo lo noto, digo, anda, qué bien he dormido, qué colchón. En otros duermo peor, pero... No he tenido, en general, salvo lo que Joaquín, no hay grandes periodos de adaptación, a diferencia de los cambios horarios o de los cambios de trabajo sí. o del jet lag, de fin de semana
0: Como por motivos de trabajo cambias mucho de colchón, porque cambias tienes que viajar mucho a muchos congresos, tu cuerpo está adaptado a todo tipo de colchones, ser. pero el que vive toda la vida con el mismo colchón le cuesta más seguro. Teresa, tenemos unos minutitos, vamos a aprovechar para más preguntas.
5: Sí, hay una oyente que dice que ella se queda dormida en el salón siempre con la televisión encendida y que sin embargo cuando se medio despierta y va al dormitorio no pregunto consigue conciliar el sueño, entonces está pensando en comprarse una televisión para el dormitorio que tenga apagado automático. ¿es buena idea esto?
2: Bueno, es mejor idea que, que no hacer nada, porque lo que debe hacer es no dormirse en el salón, porque quedarse dormida en el salón no es una buena idea por lo que he explicado antes, nosotros en un sillón no dormimos con calidad no hacemos sueño profundo y por tanto no reparamos físicamente el organismo, no es buena idea, pero si a ella la única solución es poner la televisión en el dormitorio para conseguir dormir en la cama y que tiene un sistema de desconexión automática, pues es como aquel hoy que dice yo solo puedo dormir si veo un poquito la televisión porque me sirve como un inductor del sueño, que baje volumen, que baje luminosidad y que tenga un sistema de desconexión automática, pero desde luego
1: que no duerma en el salón. Sí, yo quiero añadir a eso. Es curioso que muchas personas inician el sueño en los salones para irse luego a la cama y luego dicen, es que me he desvelado. Tienen que buscar por qué pasa eso. Porque muchos de los que vienen a la unidad de sueño y dicen, es que duermo muy mal y hago esto, llegan y se duermen toda la noche. Y digo, ¿por qué? Igual es porque estás con una cámara vigilando. Es decir, ¿hay algo más? Igual una fobia a la habitación por lo que fuera, porque se despierta. Es decir, que igual han hecho una transición ellos mismos... ...diciendo que donde mejor están... ...es en el salón... Sí. ...y no es real... ...sino que su habitación es... ...creen que es el sitio donde no duermen... ...hay mucho ruido... no ...las condiciones no son las idóneas... Hombre,
0: y te despiertas del sofá para irte a la cama. Y ya para empezar hay un despertar, ¿no? Que eh, rompes el, el sueño rehén.
2: Sobre todo porque en los pacientes con insomnio que tienen dificultad para iniciar o mantener el sueño, cuando les ocurre eso, se activan. Y además, como ha dicho Carlos, el dormitorio empieza a ser para ellos el lugar donde no se duerme. Porque cuando van allí, no se duermen. Por eso nosotros insistimos tanto, y se habló de esto en el insomnio, de que cuando pase esos es mejores levantarse. Me gustaría decir algo a uh, que es políticamente incorrecto y es Hay que dormir con la persona que uno quiere dormir, no con quien uno no quiere dormir. No se puede pretender tener un sueño reparador y tener un sueño agradable si uno no está durmiendo con la persona que quiere. Y como desgraciadamente hay muchas personas que duermen con quien no quieren dormir, no me extraña que muchas veces haya algunos problemas, pero nosotros en la consulta, cuando nos damos cuenta de este tipo de cosas, intentamos que alguien que venga con un problema no se vaya con dos. Así que tranquilamente, Tratamos de no ser muy intensos, pero ahora de manera genérica, por favor, duerman ustedes con quien quieren dormir.
0: Y en la habitación que quieren dormir, porque claro, tiene que ser una habitación, eh, como decía Carlos, a gusto. ¿Con quién y dónde tiene que ser un lugar agradable? Y que si están en el sofá, también un poco de disciplina corporal está bien, ¿no? Si tú sabes que te vas a quedar dormido y que te vas a despertar para ir a la cama, igual antes de que llegue ese momento, eh, ya, pon la, la las, medida y las vete. Las
1: liturgias. Yo tenía un Ay. paciente que se iba al garaje, al coche, a dormirse, porque es el sitio donde mejor se dormía, porque tenía Santo tantas hambreas que cuando se tumbaba, se ahogaba. Y entonces decidió que el coche y el garaje era el mejor sitio para dormir.
0: ¡Santo cielo! Carlos Egea Joaquín Durán. Gracias a los dos.
1: Gracias a vosotros. Gracias.